0: Você sabe que em casa de vagabundo, malandro não perde emprego.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o Pode Explica História. Eu sou o Eduardo e pela lei de Gerson, é melhor levar vantagem em tudo.
0: Gerson, cérebro do time campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo. E o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica. Vocês não se afobem, que o homem desta vez não vai morrer. Se ele voltar não pra valer, vocês botem tara, nesse sangue. Não é guerra, é brincadeira. Vou desguiando na carreira, a justa já vem. E vocês digam que estou me aprontando Enquanto eu vou me desguiando Vocês vão ao distrito Aldeireusca se desculpando Vai o um malandro apaixonado Que acabou se suicidando
1: Gerson no comercial dos cigarros viu a Rica cunhou a mais célebre lei Da malandragem Quero levar vantagem em tudo. Segundo o próprio Gerson, levar vantagem não tem nada a ver com malandragem no contexto do comercial. Ele não estava induzindo a desonestidade, mas sim estava usando a palavra vantagem no sentido de vantajoso, frisando o fato dos cigarros Vila Rica serem muito vantajosos. No final, ele explicou que a frase caiu no gosto popular porque é o povo quer é malandro e vê na palavra vantagem a desonestidade. O próprio diretor do comercial frisa a mesma coisa ao dizer. Houve um erro de interpretação. O pessoal começou a entender como ser malandro. No segundo anúncio dizíamos, Levar vantagem não é passar ninguém para trás, é chegar na frente. Mas essa frase não ficou. A sabedoria popular usa o que lhe interessa. Gerson se arrependeu do que falou e principalmente por sua imagem ser associada a gente baixa da sociedade brasileira. Gerson queria ser lembrado como um dos nomes mais importantes do TRI e acabou por ser lembrado como um dos definidores da malandragem. Na altura o Brasil vivia a ditadura militar, e com eleições indiretas do Senado em 74, cujo general Geisel se elegia presidente do Brasil com seus 84% de votos válidos. Parecia que a ditadura não ia acabar tão cedo. E vai por mim, minha gente. Quando você ver 84% dos votos, sempre desconfie. A malandragem comia solta, é claro. Um estado policialesco com uma estrutura repressora ilegal que garantia a brandura para com quem era próximo ao regime. E fazia de muita gente simplesmente adorar a Lady Gerson. Quem tinha costa quente garantia o teu. De uma maneira branda, é claro. Tal qual Gerson e seu cigarro. A brandura é representada pela falta de pressa de quem já tem a vida ganha. E é tanta coisa pra pegar, que se pega na tranquilidade, na ginga. A ideia é também deixar pros iguais, pros amigos. E até onde eu sei, não existe civilização no mundo que cuida tão bem dos amigos como a nossa.
2: Coisa nossa, coisa nossa.
1: Aqui, a amizade vale mais do que a lei. Isso é literal mesmo. Na célebre frase do Getúlio Vargas, Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Demonstra muito bem o meu ponto. Numa anedota que contam sobre as cartas do introdutor do Karatê no Brasil ao Imperador do Japão, ele diz, O Brasil é um país que dá mais atenção ao amor do que para a lei. Mas quem dera, né? É preferível ser malandro do que ser otário. E uma vez que o malandro te passou por trás, você automaticamente é o otário. Nesse quarto pode explicar história, falaremos dela, da ginga brasileira, do jeitinho, da malandragem e outras mãos. São
2: nossas coisas, são coisas nossas.
0: Vou fazer um bimbo lá na casa da vovó. Vou fazer um bimbo lá na casa da vovó. O prêmio é minha sogra. Sai numa pedra só O
2: preto é minha sogra Sai numa pedra só Ei, Quem ganhou tem que levar Pega essa droga pra lá Quem
0: ganhou tem que levar Lave essa droga pra lá Se você não ganhou nada Não fique preocupado Porque na segunda pedra Você leva o meu cunhado Quem ganhou tem que levar tem que levar Pega essa droga
2: pra lá Eu vou fazer, fazer um grito
1: Em Raízes do Brasil, livro de Sérgio Buarque de Holanda, o pai do cantor Chico, foi cunhado o termo que vai levar a tônica da vida brasileira. No livro de 36 é dito que o brasileiro é, acima de tudo, um homem cordial. Homem aqui representa a neutralidade do indivíduo, muito comum no machismo que na época ainda era galopante. Homem é uma designação neutra para as pessoas da época, o que abrangeria qualquer pessoa. Na Revolução Francesa, por exemplo, se diz o direito do homem, e na real esse direito é de qualquer ser humano. É claro que hoje ainda se usa o termo mas cada vez mais e se intenta desconstruir a neutralidade de alguns dados, conceitos que reforçam preconceitos. Nesse sentido, tanto homem quanto branco não são termos neutros mais, mas reforçam a identidade de alguma pessoa, que difere de outros. Tendo em vista que o termo é antigo, eu ainda assim falarei de homem cordial nesse podcast e não de humano cordial. Mesmo sabendo da carga preconceituosa e machista, que leva a dizer que toda humanidade é homem. O homem é aquilo que importa no humano. Bom, mas de onde saiu esse tal homem cordial? O termo faz referência inicialmente às descrições dos estrangeiros sobre o Brasil. Diziam estes que um traço importante do brasileiro é sua hospitalidade, generosidade e informalidade, muito presente nos contextos rurais do começo do século XX. Dizia Sérgio Buarque que os franceses deram ao um mundo o um homem universal e nós o um homem cordial. Parece lindo e dócil. Uma pessoa docilizada, boa, bacana. Mas o mesmo Sérgio Buarque desmente isso ainda no mesmo parágrafo que introduz sobre o termo. E nas palavras dele é dito. Seria engano supor que essas virtudes possam significar boas maneiras. Civilidade. São antes de tudo expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e transbordante. Cordial aqui quer dizer que vem do coração. O coração, é claro, é o símbolo das emoções. A gente contrapõe o coração ao cérebro para dizer das emoções contra a razão. Nesse sentido, a mesma fonte do amor é a mesma do ódio. O homem cordial é uma pessoa que age com o um coração acima da razão. E é por isso que a frase do introdutor do karatê no Brasil faz total sentido. Já que amor aqui é mais importante do que a lei. Não só o amor, mas o ódio, a felicidade ou qualquer sentimento. O que está no cerne do homem cordial são as práticas do Estado focado na família. Acima de tudo, o Brasil é um país pré-moderno na visão de Sérgio Buarque já que o brasileiro leva as redes familiares e de relações pessoais para a vida da burocracia. Então, se eu for um burocrata e ver meu irmão ou um amigo fazendo alguma coisa de errado, eu vou colocar panos quentes e deixar passar, já que a minha solidariedade interna fará com que eu releve determinados atos. Ele estava com um quilo de cocaína? Ah, isso é coisa da juventude, né? Coitado, esses jovens não tem jeito, né? Meu filho traficante? Não, ele só se desviou do caminho certo. <música>
2: Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor.
1: O brasileiro é cordial, uma pessoa cuja solidariedade é sem limites. Eu, como professor de ensino regular, escuto de meus alunos que eu corrijo as provas deles com carinho. Minha família é brasileira, mas naquelas, né? Parte da minha criação seguiu outros preceitos e mesmo sendo esse mestiço que sou, eu nunca entendi direito o que significa corrigir com carinho. Para saber se uma questão está certa ou não, eu não preciso dos sentimentos. Mas é aí que entra a questão. É preciso corrigir com desonestidade. Relevar alguns supostos erros e fazer vista grossa. E isso é nítido em professores e o que é bem provado em alguns dos estudos nacionais, do qual coloca um professor corrigindo a prova de uma pessoa que ele conhece e de um completo desconhecido. A mesma prova, sendo com os mesmos erros, tem variação de nota que chega a 5 pontos. Nós tendemos a ser menos cruéis com quem gostamos, ou pelo menos com quem conseguiríamos alguma brecha importante. A prova do desconhecido se cuidou para não aparecer o sobrenome, porque só pelo sobrenome a pontuação final se alterava. Agora, um último detalhe que se torna estarecedor. As provas eram de alternativas. Ou seja, regra nenhuma vale nessa porra desse país e pronto. Mas o interessante é que as instituições refletem as pessoas. E se temos o homem cordial, teríamos o estado cordial. O epicentro do jogo é fazer do individual da própria condição o fator de aproveitamento. Mas para ter vantagem dos teus iguais assim então teria que ter vantagem. E aí que entra uma característica importante do estado cordial. Ele serve vantagem a alguns avantajados. Renato Janine Ribeiro reparou uma coisa interessante em José Sarney. Em seu governo existia um lema publicitário que chamava Tudo pelo Social. O social é a palavra mais vaga possível. É tipo ambiental do Rogério do Engal lá do Choque de Cultura. esse programa aqui também valoriza um ambiente, um ambiente, um ambiental. Uma coisa, o Janine Ribeiro percebeu que toda vez que o Sarney iria se tratar da população mais abastada, ele se referia a ela como a sociedade. Nesse sentido, o social seriam os pobres, enquanto a sociedade seria os abastados. O que ele reparou que esse padrão não se repetia apenas na fala do ex-presidente. Eles iam aos ministros, deputados e praticamente toda a classe política. Na real mesmo, até eu já ouvi meu pai se referindo a pobre como o social. No livro A Sociedade Contra o Social, ele desenvolve ainda mais a ideia de um suposto Estado brasileiro cordial, onde, na medida do possível, existe uma sobrevivência de extremos. Dizia em uma frase famosa que o Brasil é a Beninja. A palavra é a mistura de Bélgica com a Índia. Dizia-se que o Brasil tem lugares que parecem ambientar a Bélgica, de tão bem organizado e moderno, e lugares que poderiam ambientar a Índia, de tão sujo e favelizado. O conceito em jogo é o de modernização conservadora, algo que doravante ocorreu dentro da Alemanha também. O que se diz é que o Estado moderno é o Estado focado na burocracia e nos preceitos de impessoalidade. O Estado moderno não é só democrático, mas... Como ele tem instituições que garantem essa democracia? Se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto, eu defino de uma maneira mais aprofundada na trilogia do podcast de Revolução Francesa. Oh, Samba. Oh, Samba. Oh, Samba. Oh, geral é isso aí pessoal um estado moderno nada mais é do que o estado onde seus cidadãos exercem a sua cidadania, algo que ocorre aqui no Brasil, ou pelo menos quase existem espaços que o exercício acontece e existem espaços que não ocorrem, tudo depende de onde vem a sua origem, se da Bélgica ou da Índia, sacou? Existem lugares no Brasil que a política funciona tal qual funcionava antes da Revolução Francesa. O Estado patrimonial de difícil saída do Brasil é, na verdade, um estado cordial, criando espaços de solidariedades internos entre grupos de elites. E pra isso rolar, vale tudo. E tudo mesmo. Parece que a sociedade está em guerra contra o social. Já que um grupo busca novar o outro, crendo o Estado para si e todas as suas benesses. Em um poema do século XIX, conhecido como Lundu do Pai João, o euírico escravizado reclama com proeza da injustiça desse Estado de coisas. No poema diz assim, branco diz, preto furta. Preto furta com razão. Senhor branco também furta. Quando panha ocasião. Nosso preto furta a galinha. Furta saco de feijão. Senhor Branco, quando furta, furta prata e patacão. Nosso Preto, quando furta, vai parar na correção. Senhor Branco, quando furta, logo sai Senhor Barão. A dualidade preto e branco disposta nesse poema não é artificial. A sociedade é contra o social na medida que se acostuma à escravidão. O sistema escravista cria hierarquias sociais bem perversas. A maior de todas é que para eu estar em cima, deve estar alguém abaixo. A imposição da servidão escrava é parte da estratégia real da cordialidade. A solidariedade é para com os iguais. E se você não é branco, que se embranqueça. E esse último conceito é muito perverso.
2: La Leonardo La por que é que eu não posso dar
0: dois? Silionado David, por que é que eu não posso dar dois? Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Levei um bote perfeito com um baseado aceso na mão. Tomei o um sacode, regado a tapa, ponta, pé e pescoção e. Eu fui levado direto à presença do doutor delegado. Ele foi logo gritando, vai se abrindo, malandro. E me conta tudo como foi. Eu respondi, esse Leonardo da Vinci, doutor, o que é que eu não posso dar dor? A parada é essa. Aí o doutor mandou assim pro malandro. Se liga. Leonardo é Leonardo, me disse o doutor. Ele faz o que bem quer e está tudo bem. Infelizmente é que na lei dos homens... A gente vale o que é e somente o que tem Ele tem imunidade pra dar quantos quiser Porque é rico, poderoso e não perde a pose E você que é pobre favelado Só deu dois, vai ficar grampeado no doze
1: Bom, a letra desse samba, de um dos maiores ícones da malandragem, faz um duplo interessantíssimo com o do Pai João dito mais atrás. Antes que se diga qualquer significado, é interessante perceber a distância de 20 para 2. É 10 vezes mais, e se 2 é errado, 20 é 10 vezes mais errado. Isso é muito forte. Na medida em que o Leonardo está fazendo é 10 vezes pior... E não tem o um mínimo de punição possível a ele. Dar um 2 se refere inteiramente à gíria ou dialeto se você for de São Paulo... Para o fumo da maconha. Se diz quando do momento do uso da droga que vai se dar um 2. No caso em questão, o Eurírico só queria fumar um baseado. É preciso levar em consideração uma coisa importante para o momento da produção da música. Maconheiro era um termo altamente pejorativo... E quem viveu os anos 80 e 90 sabe o quanto era estigmatizado quem se utilizava da droga. Maconheiro era o termo que se assemelharia ao craqueiro nos dias atuais. Nesse sentido, você ser maconheiro como é o irico do poema é, significa ser marginalizado. E ele já relata algo de princípio... O que acontece com ele? Ele toma uma surra da polícia. Polícia da qual deveria protegê-lo. O questionamento do eu é se tem tanta gente mais rica fazendo muito mais de pior, por que me punir? fato que um dos pais da sociologia, Emile Durkheim, fala é que marginais e criminosos são produtos diretamente da sociedade. A sociedade tem padrões morais. Na medida que é ela mesma que estabelece esses padrões, quem não se encaixa automaticamente será um criminoso. E na visão do sociólogo não importa muito você alterar os padrões morais. Sempre haverão criminosos. Se todos forem certos e não roubarem, alguma coisa será considerada inaceitável criminosa. Inclusive, quanto mais desenvolvidos são os padrões morais, mais inaceitáveis se tornam atos menos nocivos. Mas que mesmo assim são nocivos. E na verdade, isso é um pensamento muito óbvio. Na real, porque se alguém é marginal é porque existe uma margem. E quem fez essa margem foi a própria sociedade. Alguém no passado disse ser errado determinadas coisas e na medida do possível, a gente segue isso. Não existe natureza em se tratando de lei. É simplesmente uma coisa cultural. Uma mediação dada pela linguagem sobre a natureza do mundo. E se você está boiando sobre esse assunto, o podcast passado te explica bem o que eu quero dizer com cultura. Dukheim se pergunta o que fazer com os criminosos então, já que a grande culpa não é dele, mas sim da própria sociedade. Logicamente que fazer a sociedade se dobrar ao criminoso está fora de cogitação. Temos história suficiente para entender que os padrões morais que desenvolvemos são padrões civilizacionais importantíssimos para a manutenção e estabilidade das sociedades humanas. A resposta é simples. Devemos cuidar deles. Uma sociedade verdadeiramente cidadã, moderna, abraça os criminosos punem, é claro, e os punem com rigor. Mas parte da punição implicaria em se ressocializar os indivíduos em busca das bases para que esses indivíduos sejam reintroduzidos à sociedade, preservando o máximo possível a dignidade que uma vez ele perdeu. E esse processo não é simples, muito menos fácil de fazer. Mas é por isso que aquelas punições do antigo regime, que esquartejavam as pessoas, decapitavam, enforcavam, torturavam ou imputavam, deixaram de existir na maior parte das sociedades modernas. Nesse sentido A força policial Deveria no caso da música Agir em prol do euírico prendeu é claro Já que o uso da maconha é visto Para aquele contexto Na mesma medida Mostrar saídas sociais possíveis Aquele indivíduo E não bater nele Até porque A punição dele É assimétrica Tendo em vista Os inúmeros crimes maiores Que estão sendo cometidos Eu sei que mataram é errado Mas Quem rouba dinheiro da saúde Está matando quantas vidas Quem desvia dinheiro da merenda Está encurtando Quanto A vida das pessoas Em inúmeros estudos perceberam que quanto mais uma figura de autoridade ou de poder era desonesta, mais desonestidade as pessoas que estavam abaixo dela estavam dispostas a fazer. E aí que entra o aspecto central da malandragem. A malandragem não é um ataque às instituições mais uma defesa. O Estado brasileiro guarda tanto desprezo por aqueles que deveriam se mostrar mais respeito que, ir pela via da legalidade, é simplesmente pedir para se ferrar. Se quem deveria zelar por você não tem o um mínimo de respeito, por que você teria respeito por ele? E, fundamentalmente, por que você contaria com ele? É triste isso, mas enquanto a elite achar que a empregada doméstica ir para a Disney é uma farra, enquanto a elite brasileira achar que para a sua sobrevivência deve ter alguém sobre seus pés, enquanto assim formos cordiais, assim seremos sempre malandros. Esse é o Pode Explica História. Curtiu a gente? Sabia que a gente tem um Twitter? É o arroba explica Faz um comentário, faz perguntas, fiquem à vontade. Além disso, não se esqueça do nosso Instagram também, que é o história. Assim, desse jeito mesmo. E se você curtiu o nosso trampo, que deu trampo, viu? Vai lá, ajuda a gente, compartilha e ajuda a espalhar essa palavra bonita que a gente tá passando agora. A gente é amador em todos os sentidos que a gente faz, inclusive na parte de amar mesmo. Então vai lá, ajuda a gente. Até mais.
2: meu saco quem sabe a vida não Opera, não vive. A Deus, um pouco with you.